0: Она привыкнет, конечно, ага. Наличие детей это, ну, как бы скорее минус. Няни в Берлине очень дорогие. Вы что сюда приперлись? Мы грустим и тоскуем по нашей прежней жизни. Мы сейчас
1: действительно довольны и счастливы. Сегодня у меня в гостях Вика. Привет! Привет, привет. С Свика, честно говоря, мы не знакомы. Мы познакомились вчера через наших друзей. Сначала я бы, наверное, хотела сама тоже узнать, Вика, кто ты, что ты, чем занимаешься, как вообще Германии оказались?
0: Я уже почти год и пять мама дочки Варвары. Мы живем сейчас в Германии, но переехали сюда из Москвы. Всю свою сознательную жизнь мы провели. И несознательную, на самом деле, тоже мы провели в Москве. И, на самом деле, никогда не планировали переезд, особенно переезд с маленьким ребенком. Но как бы все сложилось так, как сложилось. Поэтому в сентябре 2022 года мы уехали из России. И в декабре оказались в Германии. В целом, когда мы уезжали из Москвы, мы не знали, где мы окажемся. То есть это был такой переезд в никуда. Но как бы все очень удачно сложилось. Муж получил работу в Германии. И поэтому мы оказались здесь. Я я пока продолжаю все еще работать на свою российскую компанию я не стала уходить в декрет видимо как это Элсу. раз ты говоришь что еще работаешь еще или уже я занимаюсь
1: вообще продвижением бренда работодателя фармацевтической компании Понятно. Но я, если что, уходила в декрет и потом постепенно выходила. В конце декабря я просто уже на сто процентов вышла, и мы вывели декрет Ваня моего мужа. О,
0: класс. Мой муж просто мечтает об этом. Он точно знает, о чем он мечтает. Мне кажется, что да, потому что есть разные люди, я не буду говорить мужчины или женщины, которым ну как-то в кайф находиться дома, играть с ребенком. В общем, заниматься какими-то бытовыми делами. И мне кажется, что ему это нравилось бы. Но да, пока я не могу дать ему эту возможность, но я к этому стремлюсь.
1: Слушай, ну все впереди, мало ли, когда-то там будет какой-то интересный поворот очередной, который вы не будете ждать. Так, Варе, получается. Год и пять месяцев. А что уже умеете? Ну, помимо того, что, скорее всего, уже ходите, тамкаете. На горшок есть, что
0: мы не ходим. Все нормально. То есть, последнего такого приятного, что Варвара начала засыпать сама, wow. но ну, не то чтобы сама, я это называю засыпание без активного нашего вовлечения, то есть мы лежим, например, на кровати с ней во время засыпания, но уже не требуется никаких там укачиваний, не знаю, раньше мы ее укладывали, носили ее на руках, и она засыпала именно на руках, но она достаточно тяжелая уже, вот, и это было, честно говоря, трудно, поэтому мы перешли вот на такой формат, и она действительно начала засыпать Сама, можно так сказать. А так обычный ребенок ходит, играет, не любит одеваться, обуваться, любит читать книги очень сильно, плохо ест все еще. А как переезд переживали вместе с ребенком? Наверное, я могу сказать, что это, конечно, было сложно. Особенно сложно, потому что мы еще и не знали, да, куда мы переезжаем, насколько, что брать с собой и так далее. Вот. И путь у нас на самом деле получился довольно длинный. Мы приехали сначала в Турцию, потому что у нас был запланирован отпуск, на самом деле, на конец сентября. У нас был там классный отель, мы жили в Фетхие. Потом мы поняли, что мы остаемся, нашли квартиру, тоже рядом с Фитхье. Потом мы поехали в Стамбул, потому что думали, что там будем заниматься оформлением документов. Пожили в Стамбуле какое-то время, там недели три. И потом поняли, что в Стамбуле мы ничего сделать не можем, и улетели в Астану. И еще недели 3 четыре мы жили в Казахстане. Они в Астане, в минус 35. Вау! Wow. Да, это был интересный экспириенс. Раньше я никогда не переживала, с физически такую температуру, и это было, честно говоря, страшно, но оказалось, что это, ну, на деле не так уж и холодно. И уже из Казахстана, из Астаны мы получили там документы, визы, и уже оттуда полетели в Германию. Вот, поэтому путь был непростой. Для ребенка, конечно, это ну, мне кажется, что сложно, как и для нас, собственно, тоже это сложно. Но здесь для ребенка самое главное, мне кажется, чтобы рядом были его родители. Как бы где бы мы ни находились, мы всегда были рядом. И, не знаю, пытались создавать некие комфортные условия для своей жизни. Но понятно, что иногда мы были ограничены какими-то обстоятельствами, скажем так. И это понимаешь, что все накладывалось там непростой период у Варвары, потому что в год у детей часто бывает такой, ну я не знаю, его называют кризисом года. Это какие-то разные проявления сложные, вот. И когда тебе сложно.
1: И твоему ребенку тоже сложно. У нас Вася, например, сейчас пошел в год, и мы когда вот летели последний раз, он просто отказался и сидеть в коляске, и идти за ручку. Он просто перс у нас в этом подгузе посреди аэропорта. Я честно говоря не знаю, что нам еще предстоит в следующие пять месяцев и какие кризисы нас еще там ждут. А как вот вы летели? вы как-то подстраивали свои перелеты под ее там режим, чтобы она спала, не спала? Знаешь, мы, кстати, по-разному пробовали.
0: Вначале мы думали, что лучше всего летать на сон потому что ну как бы ребенок спит, да ты не отдыхаешь, ты не спишь и на следующий день тебе сложно, но хотя бы ребенок спит. Вот у нас была какая-то такая логика. Потом это все немножко у нас поменялось и мы поняли, что зависит, конечно, от длительности перелета. Но если перелет не очень длинный, там в пределах трех 4 часов, то мы поняли, что нам комфортнее летать на бодрствование, потому что у нас как-то был случай, что мы летали ночью с трех часов ночи там до 7 восьми утра и мы Мы с мужем настолько уже были в какой-то отключке, что когда Варвара уже была готова бодрствовать в 6-7 утра, мы были очень уставшие. Это, знаешь, такая ситуация, когда ты показываешь ей мультик на телефоне, чтобы немножко подремать, а телефон падает у тебя из рук, потому что ты спишь. Ну, в общем, да, были разные ситуации. А в итоге, да, мы поняли, что на бодрствование нам проще, потому что проще еще выстраивать режим, когда ты на новом месте после ночи. То есть, если ты приехал и поспал, все поспали, и как бы ты можешь разбудить ребенку в утреннее время, в утренние часы, то проще перестраивать этот режим. Самый страшный вот у нас был перелет из Казахстана Астаны в Германию там с разницей в, по-моему, 5 часов. Mm-hmm. Ты еще задала вопрос, что вас ждет. Мне кажется, что настолько это индивидуально, что, может быть, вас вообще никакие проблемы и не ждут. То есть все дети, мне кажется, настолько разные, по-разному переживают вот эти сложные переходные моменты. Надеюсь. Но У нас было сложно. У нас, знаешь, был, например, период, что Варвара пошла. Пошла она, когда мы были в Астане как раз. Но она отказывалась надевать обувь, чтобы ходить на улице.
1: Я тебя понимаю прекрасно, потому что у нас он тоже отказывался. Я думала, я с ужасом ждала времени, когда он захочет ходить по асфальту какого нибудь или по камням. Я, в общем, тоже пыталась, он он орал, и я называла это пытышный. Периодически я пробовала пытышный, но не заходила. Потом он пошел, Я ему давала походить по всем разным поверхностям. Я ему говорила, ты знаешь, вот тут остренько, вот если бы у тебя была обувь, то было бы легче. И потом, когда один раз я ему напялила на одну ногу мягкий сандалик. Мы гуляли под дождем, И он, короче, с одним сандаликом под дождем гулял и со второй босой ногой. Мне кажется, он понял, и потом он не орал. Вообще. И мы так легко ему напяливали одежду и обувь. Это какая-то магия. Просто она так случилось. Как вы это решили? Это было очень сложно, потому что ребенок вроде может ходить, но
0: он... Не хочет ходить, а там холодно, и там босиком, например, ты не имеешь возможности ходить. И поэтому, как бы она все время была на руках. И получается, что Каждый раз, когда нужно выйти из дома, она еще коляски у нас, конечно же, не любит. Вот. и получается, что ходить она не хочет, коляски она тоже отказывается сидеть. Поэтому, если мы куда-то выходим, то только на руках. И вот это было сложно. Это был сложный очень момент для меня, что каждый раз, когда ты думаешь пойти погулять, ты такой, а что мы будем делать на улице? Ну вот мы можем пять минут покачаться на качелях и все. В остальное время она просто, ну как бы на моих сильных. Уже на качанных руках. Мы тоже пробовали пытошную. Мамское сердечко, конечно, никогда не выдерживало. То есть знаешь, мне приходили, честно говоря, советы такие в Инстаграме: что на день и потерпи, потерпи она привыкнет. Конечно, ага. Но я не могу, правда. Ну да, и это не совсем так работает. Варвара, я хотела сказать, что она еще, в принципе, очень. Упрямая по натуре. Если она чего-то не хочет, то истерика может продолжаться очень долго. И, ну как бы ты ее плохое слово не сломаешь, не переубедишь, скажем так. Если она чего-то не хочет, она это делать не будет. Не знаю, возможно, мы виноваты в этом. Но потом все прошло в целом легко. То есть она сначала соглашалась, чтобы мы ей надели обувь, но не соглашалась стоять на ней. И потом мы просто в какой-то момент я ее поставила, подумала, а вдруг, да? Сейчас, возможно, будет крик. Но его не было. Вау. Так и получилось, что... А вдруг и вот так, собственно, она начала ходить в ботинках. Где вы сейчас живете в Берлине? Мы живем в Принцлаурберге. Из окна у нас тут Александр Плац. Центр или спальный район? Это скорее ближе к центру. То есть это считается модный, приятный район, который находится, ну да, близко к центру. Мы живем сейчас уже в четвертой квартире в Берлине. Каждый раз арендуем вот эту временную квартиру обычно на месяц. Вот в надежде, что за этот месяц мы найдем постоянное жилье. Это наша четвертая квартира. В субботу мы переезжаем в нашу пятую квартиру. Через неделю мы заезжаем в нашу постоянную квартиру. Мы ее нашли, но это было,
1: честно говоря, очень сложно. Меня на самом деле интересует именно аспект с ребенком. Вам было сложно, потому что у вас ребенок, или потому что у вас были высокие требования? Я думаю, что у нас были
0: высокие требования, но однозначно с ребенком поиск квартиры он усложняется. В Берлине очень высокий спрос на квартиры, и идеальный кандидат для лендлорда это человек с очень большой зарплатой. Желательно, чтобы это была пара и зарплата была у обоих партнеров. Наличие детей это, ну как бы, скорее минус. У нас еще поиск немножко осложнялся тем, что мы искали квартиру, когда нас пустят с собакой, тоже это не везде возможно. Конечно. Немножко сложнее, но
1: как бы все возможно. Пять месяцев и квартира мечты у вас через неделю. А как вы обустраиваете? Вы покупали какие-то постоянные вещи, там манеж, не манеж. Ну то есть я поняла, что у вас высокий этаж. Как ребенку общежилье? Знаешь,
0: была уже определенная формула переезда, потому что до Берлина мы тоже много переезжали там по Турции. Первым делом, когда мы приезжаем в квартиру какую-то, есть некий этап обустройства и покупки необходимых вещей. Например, (laughs) очень забавно, но за время, пока мы жили в Турции, мы купили три или четыре стульчика, потому что мы переезжали... Из квартиры в квартиру, из города в город даже. Проще было всегда оставить
1: этот стульчик
0: и купить новый на новом месте и не возить просто его с собой, потому что ну, его никуда ты не уберешь. И еще в Турции мы купили кроватку такую раскладную, которую мы вот до сих пор возим с собой, хоть Варвара спит с нами. Но иногда эта кроватка очень спасает, когда у тебя совсем место, какое-то не предназначенное там для сна ребенка. Или ну, дневной сон, вы могли ее класть кроватку. Эту. Угу. Или в крайнем случае, по Подставить эту кроватку как ограничитель, чтобы Варвара не падала. Здесь, в Берлине, мы еще купили ванночку маленькую, потому что очень часто здесь душ, и нет ванной. И чтобы как-то с Варварой ее мыть, потому что она не очень любит душ вот мы купили еще ванночку. И все,
1: мне кажется, это все, что нужно для жизни с ребенком. У меня еще такой вопрос: сколько у вас
0: чемоданов? Четыре чемодана, два рюкзака, коляска и кроватка. Это вот то, что всегда путешествует с нами. Сейчас в Берлине мы уже расслабились и покупаем себе какие-то вещи, потому что мы понимаем, что мы здесь уже останемся надолго и эти вещи нам уже нужны. Поэтому помимо этих чемоданов у нас там есть еще несколько, знаешь, таких икеевских синих пакетов больших, где переезжают еще какие-то дополнительные вещи. В общем, сейчас вещей все больше и больше становится. Поэтому, наконец-то, нас ждет этот финальный переезд.
1: У нас пока три чемодана, одна сумка и два рюкзака. Мы без кресла и без коляски. И Вася проснулся. Вася проснулся, все хорошо? Он с папой? все хорошо, с ним папа, да. Сегодня 8 марта, и с ним папа. А стульчик для кормления где взяли в Берлине? И вообще, где вы в Турции покупали? В
0: Турции было немножко с этим сложнее. Хотя там тоже, кстати, есть такие но не везде. То есть вот на побережье там нет такие но везде есть какие-то детские магазины, и там есть стульчики аля ИКЕЯ всегда. Здесь в Берлине мы купили самый обычный икеевский стул. Я очень мечтаю, конечно, что когда мы переедем в квартиру, что купим такой же стул, как у нас был в Москве, стоки. Вот, мы очень его любили. Здесь, на самом деле, есть, ну, такой местный Авито. Я, честно говоря, его фанат. Там в целом можно купить что угодно. Это еще удобно тем, что тебе, скорее всего, не придется ехать куда-то далеко, потому что Икея обычно не близко. Ты можешь у соседа, условно, купить почти все те же самые вещи. Они немножко, конечно, использованы, но в целом кажется, что это классный вариант. Поэтому вот какие-то детские вещи, например, кресло автомобильное, мы купили БУ. Ванночка, стульчик, пока у нас
1: икеевские варианты самые простые. У вас детское автокресло, значит, у вас есть машина, да? Вы на машине передвигаете по городу?
0: Наша машина осталась в Москве, но у нас живут близкие друзья в Берлине, у которых есть машина и с которыми нам нравится куда-то ездить. Мы с ними часто выбираемся на выходные куда-то за город, поэтому мы купили автокресло, чтобы была просто эта возможность ездить с друзьями. Машина — это популярный транспорт в Берлине, в самом городе. Здесь часто действуют ограничения в 30 километров в час, где-то 50, но очень часто 30. И тебе вот куда-то добраться иногда на машине даже дольше, чем на общественном транспорте, и точно дольше, чем на велосипеде. Здесь очень люди любят велосипеды. Велосипеды есть практически у всех. У всех есть вот эти очень классные перевозки для детей, где их там прячут, они там уютненько сидят. Ну вот, наверное, самый распространенный транспорт ⁇ это, правда, велосипед. Ну и на втором месте это какой-то общественный
1: транспорт. Так, а ты как с Варей передвигаешься?
0: Так как мы живем в таком районе, который в принципе недалеко от всего и здесь есть все, а то мы чаще всего на коляске <laughs> просто, либо пользуемся метро. Тоже в принципе мы наконец-то, знаешь, привыкли, потому что первое время в метро было, честно говоря, сложно. Ты не совсем там ориентируешься. Были проблемы, но то есть нужно какое-то время на адаптацию к общественному транспорту. Здесь же Google Maps как бы, прокладывают маршруты, они не всегда хорошо это делают, не всегда удачные какие-то маршруты предлагают или иногда Google Maps показывает, что тебе нужно ехать на автобусе, ты приходишь, а там нет автобусной остановки. И ты такой, что будем делать дальше? Сейчас мы привыкли, и в целом достаточно удобно Самый огромный плюс — здесь практически на каждой станции метро есть лифт. Поэтому с коляской очень удобно
1: путешествовать. Ну, в смысле, ездить куда-то по городу. У вас, получается, все близко? Там детские площадки, больнички? Да, парк, детские площадки.
0: Ну вот э, больнички мы не знаем. Мы, честно говоря, за это время еще ни разу не были у врача. И здесь вообще с врачами так же сложно, как и с квартирами, найти хорошего детского врача ча который говорит хотя бы на английском языке, это большая проблема. Я слышу такие отзывы, что как бы запись к врачам переполнена, и они не берут новых пациентов. И чтобы найти тебе врача, тебе, наверное, нужно отправить писем 50, чтобы кому-то записаться. По поводу детских садов, да, считается, что район, в котором мы живем это район для молодых семей, поэтому здесь очень много
1: детских площадок, детских садов, детских центров. Я слышала, что можно дать куда-то в Ясли, чуть ли не стро месяцев. Ты как-то пробовала это делать или еще нет?
0: Я пока не пробовала этого делать, потому что у нас не было квартиры, и мы не знали, в каком районе мы будем жить. То есть, вполне была вероятность, что мы переедем в какой-то другой район и искать какой-то детский сад пока было неудобно. Вот, поэтому сейчас мы начнем эти поиски голодные, <голодные> игры. Но на самом деле, правда, с трех месяцев отдают детей в детский сад, но ну, не все, понятно. Я смотрела какую-то статистику, что ближе к года уже процентов 30 детей там в садах и к трем годам. там там, процентов 90 уже детей все ходят в детские садики. Детские сады, они маленькие, то есть это какая-то небольшая группа пространства, несколько взрослых, которые следят за детьми, и вот например, да, они приезжают гулять на эти детские площадки. Здесь еще очень распространена история, что в группах дети разного возраста, то есть есть дети помладше и постарше, это нужно для того, чтобы там дети друг другу учились помогать, чтобы старшие помогали младшим, младшие смотрели на старших, учились у них. И эта история, она оплачивается государством. Садик, по сути, такая бесплатная история, то есть ты там доплачиваешь, ну, какую-то совсем незначительную сумму, вот. И это, конечно, очень круто, потому что... Что няни в Берлине очень дорогие, порядка там 15 евро в час то на самом деле очень, мне кажется, много, особенно сравнивая это с ценами в России. У нас в Москве был постоянный бейби-ситер. Девочка к нам приходила. Это было мега удобно. И, конечно, я никогда не думала про сад, но я думала, что
1: когда-то к трем годам, возможно, да, там Варвара пойдет. Слушай, а ты же при этом работаешь параллельно? Расскажи свой секрет: у тебя нет няни, у тебя нет сада, и ты работаешь? Секреты на самом деле никакого нет. У меня гибкий график, скорее такое
0: ненормированное количество часов, в которое я работаю. Есть какие-то задачи, которые я выполняю, за которые я ответственна, но они часто не привязаны к какому-то очень жесткому дедлайну. Поэтому я работаю во время дневного сна Варвары. Сейчас, слава богу, он <laughs> какой-то постоянный, что она спит полтора-два часа, и я работаю после ее отбоя. Вот, она уходит спать уже восемь папа Артем мой муж <смех> укладывает спать с этого момента я свободно и могу заниматься работой или какими-то другими делами и соответственно если у меня есть какие-то срочные дела или звонки Артем тоже может меня подстраховать он работает на full time но он работает из дома если у него тоже нет опять же звонка какого-то он может отложить дела поиграть с Варварой или уложить ее пойти спать если у меня что-то срочное ну да в таком режиме мы работаем уже с сентября с конца сентября Поддерживая и помогая, как бы, друг другу, давая
1: <смех> какую-то
0: возможность работать, ну и в целом, как бы,
1: мы справляемся. Получается, вы с Артемом работаете оба из дома? Не было ли вам сложно по дороге? Мы, когда с Ваней приехали на Шри и там пробовали адаптироваться, мне было достаточно сложно выиграть рабочие часы, потому что периодически нужна была моя помощь. Но, возможно, ситуация немножко другая, потому что он папа, а я мама. и Я тот человек, который был до этого почти круглосуточно с ребенком, а он нет, он только вошел в эту роль. Как у вас-то было? Ну, то есть помощь во время еды и после еды от постоянного отвлечения
0: Я думаю, что, конечно, когда ты работаешь из дома, то есть такой фактор, что я скорее попрошу посидеть с Варварой 10 минут, пока я иду в душ, чем буду пытаться справляться сама. Ну, Как бы это странно было бы. Ну, во-первых, например, человек, который работает, старается уходить в другую комнату. Так проще его не трогать. Потому что если мы сидим в одном пространстве, то это, мне кажется, вообще невозможно. Плюс, если у Артема звонки, то я не могу его трогать. Вот у него звонок, он потом остается, как бы сидит в комнате, я не знаю, звонок в его или нет, поэтому лишний раз не захожу, не трогаю его. В целом мне все равно кажется, что это для нас достаточно комфортный вариант, потому что даже вместе победать, что вот он не тратит время на дорогу, он там в 6, в 6.30, он уже может закрыть компьютер и все, быть с нами. Я вижу в этом больше плюсов, чем минусов. Бывают дни, когда очень много, например, какой-то работы или нужно сосредоточиться. На чем-то важном он может пойти в офис. Иногда он уходит, <laughs> и я его понимаю, потому что мне кажется, что действительно работа из дома и в офисе это разные истории.
1: А ты когда-нибудь уходила в коворкинг или куда-то из дома поработать?
0: Я не уходила. Ну, потому что здесь есть какие-то непредсказуемые факторы. Я не знаю, например, сколько будет спать варвары. Я все-таки основной взрослый, который отвечает именно за Варвару. Если я уйду, то Артему придется стать этим основным взрослым или родителем. Как бы это не его задача, его задача работать. Условно. Поэтому нет, скорее моя работа подстраивается под график Варвары, и в каворкинг, наверное, сложно было бы там уйти. Я скорее ухожу в другую комнату или делаю работу, когда она спит. Модный вопрос.
1: Рожали вместе? А, да. Но это же не водный, это же мой стрим. Прикольно. Мы очень много отдыхали в Турции и в других курортах рядом с немцами. И у меня было впечатление, что они очень любят детей. Как ты это чувствуешь в Берлине? Я бы сказала,
0: что здесь, наверное, я такого сильно не заметила. В Турции там реально любят детей. Там тебе прохода не дают, хотят потрогать, погладить, подержать, улыбнуться, посмеяться, помахать. В общем, там твой ребенок, это центр Вселенной. Здесь, мне кажется, что немножко спокойнее люди относятся. Конечно, все улыбаются, можно сказать, рады твоему ребенку. Но здесь есть такой, знаешь, private space. И здесь вот его никогда не нарушат. И лишь раз не подойдут, не посмотрят. Но обратная сторона этого, что здесь никогда на тебя косо не посмотрят. Если твой ребенок орёт в общественном месте, то скорее люди будут сочувствующие смотреть на тебя и улыбаться, и никогда как бы, то есть вот, Какого-то такого, знаешь, косового взгляда ты не встретишь здесь. В целом здесь достаточно комфортно с детьми. Ты
1: то, что ты расскажешь про Турцию, все было так. Когда мы возвращались в Турции в Россию после отпуска нашего это был чартерный рейс туристических агентств. Кто их целевая аудитория сна? Это семьи с детьми и, видимо, пенсионерки, пенсионеры в том числе. И какая-то мама с четырехлетним ребенком шла в сторону туалета, и я вот была прям рядом с этой дверью туалета. И значит ребенок плакал, и она шла, видимо, что-то ему помыть. И наискосок от меня сзади сидела женщина, и когда мимо нее прошли, она просто громко сказала: "Вы что, сюда приперлись? Уходите отсюда!" После турецкой любви это это было настолько контрнормально. В общем, мне очень хотелось тоже поорать что-нибудь, но у меня в это время Вася спал, и я только надеялась, что они не разбудят своими перекриками и спорами Васю у меня, потому что иначе бы это было доп-голос его спор, я бы сказала. Но вот этот контраст, он, конечно, очень большой. Турция уникальна в этом смысле,
0: честно говоря, страна. Поэтому, да, там очень классно.
1: Слушай, а сейчас вот в Берлине как вы одеваете сапожки, ботинки, сандалики? Как там вообще сейчас? Как в квартире тепло?
0: Ты знаешь, погода в Берлине очень странная, потому что когда мы сюда ехали в декабре и видели, что здесь 0,5, я подумала, ого, то это вообще для нас осенняя погода, не зимняя. То есть здесь нет минуса, но здесь, видимо, высокая влажность. Из-за этого на самом деле все время погода по ощущениям ниже. То есть если это 0, это значит очень холодно и нужно очень тепло одеться, иначе ты очень замерзнешь. Мы <смех> ходим в своем зимнем теплом комбинезоне и прекрасно чувствуем, мы в теплых куртках, поэтому здесь погода такая немножко обманчивая. Но я надеюсь, что тепло здесь придет немножко раньше. Говорят, что здесь уже апрель может быть теплый, май уже практически всегда теплый, но и лето здесь такое непростое, оно жаркое обычно. Как в квартире тепло? Здесь часто Жалуются, что дома холодно, что здесь сильно не топят. Мы жили уже в четырех квартирах. Наверное, нам еще нигде не было холодно. Бывает в холодные дни, что действительно там температура дома может быть градусов 20, наверное. И для <смех> людей из России это непривычно, потому что в России очень сильно топят, и дома очень жарко. Здесь ты скорее будешь в кофте с длинным рукавом, в носках и, не знаю, в леггинсах дома, а не в шортах и футболке. Мы еще ни разу не замерзали. Даже в старом фонде всегда было тепло. Но да, немножко наши привычки в том плане, как мы одеваемся дома, они поменялись. Немножко мы стали
1: одеваться теплее дома. Эта зима была сложной в плане отопления, так сказать. Вам надо было платить отдельные счета какие-то за электричество, газ, за тепло вообще?
0: Нет, так как мы снимали временное жилье, то там всегда все включено в стоимость, и поэтому мы никогда не платили какие-то экстра деньги. Но, например, когда мы заезжали в последнюю квартиру сюда, у нас в договоре, есть прописан прям пункт, что мы не можем увеличивать отопление, то есть вот оно здесь на каком-то уровне установлено уже, и мы не можем делать уровень теплее, потому что тогда нашему хосту придется больше заплатить денег. А что с
1: бумажками? Я знаю, что для того, чтобы получить зарплатную карту, на которой можно получить зарплату, надо сначала получить местную регистрацию. А для того, чтобы получить местную регистрацию, надо получить какое-то жилье. Вот про это все рассказать. На самом деле здесь все не так
0: сложно. Есть сайт Wonderflats, где можно найти квартиру на первое время, там срок сдачи от месяца, но на меньшее я бы и не советовала снимать, честно говоря, первую квартиру, то есть один, два, может быть, даже на три месяца, чтобы не переезжать и спокойно искать постоянно квартиру, я бы рекомендовала снять сразу. И на этом сайте, соответственно, есть такой поинт, что если лендлорд дает свое подтверждение на регистрацию, то там прям это отмечается, и нужно искать сразу квартиру, где есть эта отметка. После того, как заключается договор на это жилье, лендлорд, он предоставляет бумагу, с которой можно пойти уже в госорган и получить анмельдинг или регистрацию. После этого уже есть возможность получить банковскую карту. Анмельдинг — это регистрация, это то, что дает тебе много возможности <laughs> уже и карту можно завести и сим-карту и банковскую карту ну да потом есть еще история с тем что нужно завести себе налоговый номер но ну, это тоже не очень сложная история но для работы это нужно ну, вот и из документов это наверное все честно говоря регистрация, да, основное. На регистрации, кстати, очень забавно. Здесь, в Германии, вообще сложно получить термин, запись в в какой-то госорган. Чаще всего тебе нужно в 7 утра обновлять сайт, чтобы там появились слоты, потому что они появляются рано утром. Все обновляют в это время и пытаются получить эту запись. Но на самом деле есть Telegram-бот, который помогает поймать эту запись. То есть ты ему задаешь, что конкретно тебе нужна запись, например, на Мельдунг, и он, как только появляются слоты на сайте госоргана, он тебе присылает эту информацию, и ты можешь быстро зайти и записаться. Короче, это очень удобно, потому что иначе это превращается в сложный квест, когда тебе нужно сидеть и обновлять страницу и так далее. Боты облегчают нам жизнь очень сильно. Еще один вопрос у меня был про интернет. Все с ним хорошо? Да, я думаю, что с домашним интернетом вообще все отлично. Он достаточно быстрый, все в порядке. Он довольно дорогой и стоит он порядка 60 евро в месяц. На телефоне интернет тоже достаточно дорогой. В среднем сим-карта обойдется где-то в 20-30 евро в месяц с каким-то нормальным пакетом интернета. То есть это будет даже не безлимитный интернет. Порядка 20, может быть, гигабайт за эти деньги будет. Кстати, а почем подгузы в Германии? Ну, в Берлине, почем ты покупаешь? Подгузники — это, честно говоря, моя боль. После того, как мы уехали из России, потому что в России огромный выбор подгузников. Такого выбора подгузников я еще не встречала нигде. Наверное, у меня пока не такая широкая биография, но там, где мы были, выбор не такой большой. И еще мы используем подгузники-трусики. Вот их очень сложно найти. Мы сейчас уже нашли какие-то памперсы. Упаковка стоит 5 евро за 20-22 штуки, то есть в зависимости от размера. Что, мне кажется, даже дешевле, чем в России в итоге но по сути как бы у тебя нет практически никакого выбора то есть есть подгузники Памперс и есть какие-то там бренды аптеки какие-то Эко там подгузники бренды аптеки их мы и берем и ими я в принципе довольна но да вообще с этим Почему-то сложно, я не знаю, нигде нет такого выбора, как в России.
1: Мы мерисами пользуемся, например, сейчас. Мы тоже всегда пользовались.
0: Здесь, кстати, тоже их можно найти, но они стоят, я не знаю, ну каких-то огромных денег, аля ля 100 евро за упаковку. Их просто, я думаю, привозят. Нет того, что их привозят как на постоянной основе, но просто, видимо, если кому-то уж очень надо, то в принципе их можно достать, но стоят они просто нереальных денег, поэтому, конечно, никто ими не пользуется. На удивление никаких японских, корейских памперсов я здесь пока не встречала.
1: А кто больше поменял подгузов? Ты или Артем? Ох, это хороший вопрос.
0: Ну, наверное, все равно я, потому что. Спасибо, Артём. Просто в целом я больше времени провожу с Варварой, и поэтому больше меняю памперсов. Но тем тоже очень
1: много <laughs> поменял. Мне кажется, можно сказать, примерно поровно. Да. <laughs> и подмигнуть при этом. Так, ладно. А кто чаще стает ночью? Папа или мама?
0: Папа, к сожалению, не может вставать ночью. Мы все еще на грудном вскармливании. Наверное, одна из причин, почему мы все еще на грудном вскармливании, мне кажется, это ночь. Потому что я человек, который очень любит спать ночью. И я пока не могу себе представить, что мне ночью придется вставать и какие-то дополнительные действия осуществлять для того, чтобы там, успокаивать варвару, помогать ей заснуть. У нас все просто. Я, можно сказать, не просыпаюсь ночью. Варвара справляется сама. Но в целом, на самом деле, у нас сейчас практически нет ночных пробуждений. Варвара просыпается вечером, пока мы не ляжем к ней спать. Пока мы спим вместе, ночью она сейчас уже почти не просыпается. Просыпается уже там в 7 утра. И давай прыгать на нас. Но, кстати, когда Варвара была маленькая, вот я как раз сказала про то, что мне ночью очень сложно даются какие-то действия. И маленьким им же ночью меняют памперс. Было такое. Ты помнишь? Да, я помню. И у нас реально вставал всегда Артем. То есть я кормила, Артём я будила и говорила, Артём, помоги. И он всегда просыпался, вставал, менял ей памперс и давал мне ее обратно. Так мы распределяли. Я так считаю, главное, чтобы всем было комфортно. Согласна. Нет какого-то, мне кажется, правильно и неправильно. Есть действительно мужчины, которым тоже, например, сложно это дается. Или вот женщины, как я, которые не могут вставать ночью.
1: Вот здесь, да, мне кажется, это индивидуально в каждой семье. Когда родился Вася, я сказала Ване три важные фразы. Приоритеты. Сон, еда, все остальное. И так мы живем с тех пор. Я согласна, это очень правильные приоритеты, да. Так, ваша любимая игрушка? Ты
0: знаешь, сейчас у нас любимая игрушка — это самый-самый обыкновенный пупс из детского мира за 238 рублей. Вот это да! Да, Варвара просто обожает пупса, она везде носит его с собой. Вторая, если что, любимая игрушка — это горшок. Но вот именно что? Это игрушка она всегда сажает пупса в горшок, и он как будто ванну у нее принимает. Но мы стараемся обсуждать, что он все-таки туда писает. Но да, наверное, топе действительно сейчас пупс. Сколько бы я ни покупала всяких развивающих игр Попоевской. Вот. Но, конечно, любимая это вот все равно
1: пупс, но, в общем, что-то такое иногда. Прикольно. Кстати, про горшок. Я в какой-то момент пробовала много разных нянь, и у всех у них пыталась узнать что-то интересное, и как вообще они учатся садиться на горшок детей. И одна из нянь мне рассказала такой лайфхак. Она говорит, ой, у меня внуки там с года оба писают, спрашивают, как? И она такая, да я ничего не делала до этого, просто когда вот год наступил, я начала с ними играть в горшок. Но я, короче, взяла бутылку с водой и села, как будто бы писаю, и просто вот водичка с бутылки писала на горшок. И, и говорю, с при этом. Вот, типа, смотри, ребенок, я пописываю". Потом они другие игрушки взяли и точно так же с бутылкой вот они все писали у нее. В какой-то момент ребенок сразу понял, что вот этот горшок и в него надо писать и вот примерно таким образом происходит этот процесс и он сразу начал дописывать и какать. Короче, нужна ролевая игра с участием взрослых, которые пишут из бутылки и вроде как работает. Но у нас он как-то понял, но мы его высаживали до этого. У нас есть триггер на звук «псс», и поэтому мы просто посадили и сказали «псс», и он такой «понял, поехали».
0: Круто! Не <связывая> знаю, это такая, на самом деле, сложная тема. Очень. Но мы, конечно, тоже, да, стараемся обыгрывать это все в игре, по примерам показывать, <связываем> присаживаемся на горшок. Но с
1: бутылкой, Алсу, это что-то новенькое, надо попробовать. <связываем> Такое я еще не слышала. Да, я тоже не знала. Но вот взрослые женщины, умудренные внуками, как раз интересно, прикольные всякие штуки делают. А как зовете варю? прозвище есть? самого рождения, честно
0: говоря, прицепилось к ней
1: такое прозвище, как Пупа.
0: Значит, наверное, от слова Пупс, но вот в каком-то женском роде и получилась вот такая Пупа. <с2> Очень-очень долго ее называли Пупа. но ну, потом немножко это отошло, наверное, на второй план, когда она уже перестала быть Пупсом <с2> очень маленьким. Поэтому чаще всего я ее называю Варвара, реже Варя и Варюша. И мы стараемся сейчас использовать только одно имя, но Чаще всего, чтобы она знала, как ее зовут. Сейчас, если ее спросить, где Варвара, она уже знает, что Варвара это она. Поэтому мы выбрали сейчас такую стратегию, что называем ее одним именем чаще всего.
1: Классно. Топ мест, которое посетили вместе с Варей.
0: Самое крутое место, в котором мы были в Берлине с Варварой, это еврейский музей. И есть детская игровая, которая называется Аноха. Это очень крутое детское пространство, которое выглядит как новый ковчег, где есть разные животные, деревянная огромная площадка закрытая, там просто все сделано из каких-то природных и не только, короче, каких-то подручных материалов. То есть там все какое-то очень необычное, но очень классно сделано. Второе любимое место, которое у нас появилось совсем недавно с Варварой, это мы ездили в термы, которые называются Кристалл. Это Такое пространство, комплекс с очень-очень теплым бассейном. Я не знаю, этот бассейн был, наверное, градусов 40. В общем, это закрытое пространство с бассейнами, со всякими саунами, парилками, с солевым озером, таким бассейном. Очень классное место и для детей, и для взрослых. Еще одно место, наверное, я назову Мауэр-парк. Там есть очень классная детская площадка, и как раз по воскресеньям... Там классно бывать не только с ребенком, но и взрослым, потому что там большой маркет воскресный с разной едой, магазинами, ну, вот как раз с какими-то винтажными уголками и так далее. Вот. А тогда, ну куда мы ходим? Мы ходим на площадку и, и в
1: супермаркет чаще всего. Это тоже, кстати, отличные места. Мне больше всего нравится, на самом деле, место, которое называется кровать с подушкой. Вот это вообще топчик последних дней. я тоже люблю.
0: Диван еще тоже неплохое.
1: Давай финальные вопросы. Вы довольны? Вы счастливы?
0: Мы грустим и тоскуем по нашей прежней жизни, по нашим близким, родным, которые сейчас далеко и которым очень сложно, на самом деле, до нас доехать, нам до них. Но я думаю, что насколько это возможно, мы сейчас действительно довольны и счастливы надолго здесь? Мне кажется, мы только на днях обсуждали с мужем, что мы не знаем, надолго ли мы. Очень сложно что-то планировать, пока в мире происходит неизвестность, скажем так. Вот, Поэтому мы не планируем и не знаем, надолго ли мы тут, но надеемся, что Алсу, тебя мы дождемся У вас всех.
1: Я тоже надеюсь на это. И последнее, переезжать или не переезжать?
0: Я думаю, что, конечно, переезжать. Не бояться, если есть такое желание и стремление, то сто процентов переезжать. Это все равно интересный опыт пожить в другой стране, поработать в другой стране, посмотреть, как здесь живут люди, как здесь устроены детские сады, площадки, магазины и все остальное. Это в любом случае очень интересный опыт, даже если ты не рассматриваешь переезд как что-то постоянное.
1: Спасибо большое, Вик, за твой час и 13 минут времени, <свят> которым посвятили этому подкасту. Смогли записать все ответы на волнующие меня вопросы потому что я планирую переезжать, и поэтому этот подкаст выйдет примерно в то время, когда я уже точно буду это делать и знать конкретные даты и сроки. Я точно попробую зайти в Берлине к тебе в гости, если я буду в Берлине проезжать, и особенно в воскресенье. Обязательно. Зайти на все эти маркеты.
0: Было очень приятно с тобой поговорить, поделиться каким-то опытом. Надеюсь, что реально что-то полезное ты, может быть, услышала, а может быть, и совсем ничего полезного. Но в любом случае пишите мне, когда здесь будете или когда будете планировать. Я всегда с удовольствием
1: (говорю) поговорю, встречусь, увижусь, поддержу. Супер, спасибо большое.